0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Rund 70 Mal pro Minute zieht sich das Herz zusammen und dehnt sich anschließend wieder aus. Dabei pumpt es Blut in die Schlagadern, die sich in immer dünnere Äste verzweigen und schließlich in allerfeinste Kapillargefäße übergehen. Das Blut kann nur fließen, wenn es unter ausreichendem Blutdruck steht. Man misst ihn mit einer Druckmanschette am Oberarm des Patienten. Die Manschette wird so weit aufgepumpt, dass der Druck höher liegt als der Blutdruck in den Schlagadern. Das Blut steht still. Wenn der Druck aus der Manschette abgelassen wird, fängt das Blut in jenem Moment wieder an zu fließen, indem der Druck in der Arterie den Druck in der Manschette übersteigt. Die Höhe des Drucks können Sie an der Quecksilbersäule ablesen. Mit diesen Worten stellte der junge Arzt Scipione Rivarocci im Jahr 1896 in der Universitätsklinik von Turin sein Blutdruckmessgerät vor. Verglichen mit den heutigen Blutdruckmessern war das ein ziemlich unhandlicher Apparat, den Rivarocci aus einem Fahrradschlauch und einem Barometer zusammengebastelt hatte. Aber es war die erste Möglichkeit, den Blutdruck auf eine unblutige Weise zu messen. Bis dahin hatten die Ärzte eine Messsonde in die Arterie einführen müssen. Das verursachte dem Patienten nicht nur Angst und Schmerzen, es führte auch häufig zu Infektionen. Insofern war Rivarocis zweckentfremdeter Fahrradschlauch eine tolle Innovation, die auch sofort ihren Siegeszug antrat. Trotz des zungenbrecherischen Namens, den der Erfinder ihm verpasste. Sphygmomanometer zusammengesetzt aus Sphygmos, der Puls, Manus, die Hand und Metron, das Maß. Riva ertastete nämlich den rechten Zeitpunkt mit den Fingern am Puls des Patienten. Erst zehn Jahre später verbesserte der russische Militärarzt Nikolai Korotkov den Blutdruckmesser, indem er ihn mit dem überlangen Hörrohr, dem Vorläufer des Stethoskops, kombinierte. Jetzt konnte der Arzt hören, in welchem Moment das Blut in der Arterie wieder zu fließen begann. Es rauschte und klopfte dabei. Und dieses Rauschen und Klopfen nennt man seitdem die Korotkowschen-Geräusche. Wer sich allerdings heute ein Blutdruckmessgerät kauft, hört kein Rauschen mehr, sondern schaut nur noch aufs Display. Die alten Zahlen von 160 zu 95, die viele Jahre als Grenze des Normalen galten, müssen wir vergessen. Heute gilt 140 zu 90 als Grenzwert. Wer darüber liegt, hat Bluthochdruck. Die Verhaltensregeln für Hochdruckpatienten sind dagegen schon seit Jahrhunderten bekannt. So schrieb zum Beispiel Yang Muhei, ein Hofarzt des ersten Kaisers der ming dynastie schon im Jahr 1370, Salz macht die Gefäße hart und lockt den Schlaganfall. Überhaupt sind es die Leibärzte der Könige, von denen die ersten Richtlinien für Hypertoniker erhalten sind. Viel Bewegung forderte der Leibarzt von Heinrich VIII., mit der Ausnahme von Schlagspielen, denn das Laufen und ruckartige Stehenbleiben treibe den Blutdruck in die Höhe. Gerade das Tennisspiel aber gefiel dem König, der jeden Wettkampf liebte. Keine fetten Speisen, so riet der Leibarzt von Karl V. Und was tat der Kaiser? Verzehrte Aal schon zum Frühstück. Die Ärzte konnten damals nur aus ihrer Erfahrung heraus Ratschläge erteilen. Sie wussten, wohin die falsche Lebensweise führte. Den Blutdruck messen konnten sie nicht. Und wenn der Schlaganfall erst eingetreten war, konnten sie den Patienten nur zur Ader lassen. Heute dagegen lässt sich nach einer Computertomographie feststellen, ob der Schlaganfall durch eine Gehirnblutung oder durch ein Gerinnsel ausgelöst wurde. Beide Ursachen kann der Arzt sehr gut bekämpfen, wenn der Patient rechtzeitig ins Krankenhaus kommt. Noch immer sind die Symptome nicht ausreichend bekannt. Deshalb gibt es jedes Jahr am 10. Mai den Tag des Schlaganfalls, an dem die Unikliniken zu Vorträgen einladen. Eine Kurzfassung gibt's bei uns. Bei plötzlichen Gleichgewichtsstörungen, Taubheit oder gar Lähmung auf einer Körperseite, bei Sehstörungen und Ausfällen des Gesichtsfeldes, bei schleppender oder gar lallender Sprechweise ist es höchste Zeit, den Notarzt zu rufen. Nur wenn die Behandlung in den ersten drei Stunden erfolgt, hat der Patient die Chance, ohne bleibende Schäden davonzukommen. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.